1: Direi, que farei, que clamarei. Ó oh, fortuna, ó oh, crueza, ó oh, mal tamanho. Ó oh, minha dona Inês, ó oh, alma minha, morta-me Morte ouvo tão ousada contra ti pudesse. ouço e vivo. Eu vivo e tu és morta. Ó oh, morte crua, morte cega. Mataste a minha vida e não me vejo morto. Abra-se a terra, sorva-me num momento. Rompa-se a alma, aparte-se de um corpo tão pesado que me detém por força. Ah, minha dona Inês, ah, minha alma, amor meu, meu desejo, meu cuidado, minha esperança só, minha alegria. Mataram-te, mataram-te. Tua alma inocente, formosa, humilde e santa deixou já seu lugar. Ah, de teu sangue se encheram as espadas, de teu sangue que espadas tão cruéis que cruéis mãos, ah, como se moveram contra ti, como tiveram forças, como fios aqueles duros ferros contra ti, como tal consentiste, rei cruel, inimigo meu, não pai, inimigo meu, porque assim me mataste, ó oh, leões bravos, ó oh, tigres, ó oh, serpentes, que tal sede tinhas este meu sangue, porque causa vós não vinhas em mim fartar a vossa ira, matareis me e viver, homens cruéis, porque não me matastes, Meus inimigos, se mal vos merecia, em mim vingareis esse mal todo, Aquela ovelha mansa, inocente, formosa, simples, casta, Que mal vos merecia, mas quisestes, como inimigos cruéis, Buscar-me a morte, não da vida, mas da alma, Ó oh, céus, que vistes tamanha crueldade, como logo não caístes, ao oh, montes de Coimbra, como não sobretestes tais ministros, como não trema a terra e se abre toda, como sustenta em si tão grande crueza. Tristes honras, outras honras, Senhora, te guardava, outras se te deviam. Ó oh, triste, triste, enganado, nascido em cruel signo, quem me enganou? Ah, cego que não cria aquelas ameaças, mas quem crera que tal podia ser? Como poderei ver aqueles olhos cerrados para sempre? Como? Aqueles cabelos já não doiro, mas de sangue. Aquelas mãos tão frias e tão negras, que antes via tão alvas e formosas. Aqueles brancos peitos, despassados de golpes tão cruéis. Aquele corpo que tantas vezes estive nos meus braços. Vivo e formoso, como, morto agora e frio, o posso ver? Ai, como aqueles penhores seus tão sós, ó oh, Pai cruel, tu não me vias neles? Meu amor, já me não ouves, já não te hei de ver, já te não posso achar em toda a terra. Chorem meu mal comigo, quantos me ouvem, chorem as pedras duras, pois nos homens se achou tanta crueza, e tu, Coimbra. Cobre-te de tristeza para sempre, não se ria em ti nunca, nem se ouça senão prantos e lágrimas, em sangue se converta aquela água do mundigo, as árvores se sequem e as flores. Ajudem-me a pedir aos céus justiça deste meu mal tamanho. Eu te matei, Senhora, eu te matei. Com morte te paguei o teu amor, mas eu me matarei mais cruelmente que a ti te mataram, se não vingo com novas crueldades, tua morte.
0: O Infante, em dois momentos da tragédia a Castro, de António Ferreira, lidos por Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Depois de termos andado duas semanas com poesia que evocou o assassinato de Federico Garcia Lorca, hoje, sem nenhum tipo de obsessão, convocamos <risos> o assassinato de Inês de Castro. E essa obra foi intitulada Tragédia Muito Sentida e Elegante, de Dona Inês de Castro, comumente referida como a Tragédia a Castro, de António Ferreira, a primeira tragédia clássica portuguesa, obra editada em 1587... António Ferreira nasceu em Lisboa em 1528, formou-se em Leis, em Coimbra, correspondeu-se e foi discípulo de de Miranda, de quem aqui falámos na última semana, tinha a obra de Horácio por livro de cabeceira, a ele se referindo como o meu Horácio, a quem obedeço. A peste matou-o em 1569, deixando dois filhos pequenos, um deles seria mais tarde responsável pela publicação da sua obra é comumente reconhecido como um dos mais notáveis construtores da língua portuguesa e aqui assenta esta tragédia na realidade histórica portuguesa. Podemos recordar o infante Dom Pedro e Dona Inês, que era dama de companhia da mulher do infante Dom Pedro, Dona Constança. Depois da morte de Dona Constança, em 1345, Dom Pedro uma relação com Dona Inês, mas na corte e no povo e na igreja uma turba ululante essa entidade que existe em todos os tempos era contra esta relação Dona Inês era de famílias galegas e castelhanas os filhos que teve com Dom Pedro podiam trazer problemas à sucessão no trono e o pai de Dom Pedro Dom Afonso IV opta por mandar matar don Inês assim aconteceu em janeiro de 1355 Dom Pedro tornou-se rei dois anos depois mata os assassinos da amada dois deles pelo menos arranca-lhes o coração e manda erguer dois túmulos no Mosteiro da Alcovaça, onde ficará para sempre, lado a lado, com Dona Inês. Eis nesta tragédia, e na vida real, na nossa história, Ana, uma comovente liturgia da perda e da dor?
1: Exatamente, Luís. Eu, Luís, agora disse é uma coisa curiosa, disse onde ficarão lado a lado, eu diria frente a frente. Frente a frente, porque
0: teve já Muito diversas bem. disposições.
1: Eu... É curioso, não é? Porque realmente as, os túmulos deles estão... Frente a frente. De tal Já estiveram lado do lado,
0: mas depois foram postos é. diferentes. a frente.
1: porque frente a frente, é. quando, se levanta, quando vieram o juiz é. final, eles, eles levantam... Olhem, um tipo olhos falam, nos um... olhos. É de facto o grande mito de amor da, da, nossa, da nossa história, penso eu, e da nossa literatura, não é? Uh, uh, é o, o amor entre Dona Inês de Castro e Dom Pedro I. Estava outro dia a falar de outra coisa, dos Lusíadas e daquele excerto, uh, Estavas linda Inês, posta em sossego, uhum. não é? De, 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 do canto terceiro, que é lindíssimo. E de repente lembrei-me da Castro de António Ferreira, que tive que ler, eu e todos da minha geração tiveram que ler a excertos da Castro no sétimo ano, como então se dizia, que é o equivalente agora ao décimo primeiro ano. Eu duas pensava duas que duas
0: ler certes era uma inovação de agora, mas afinal, já vem de não, há algum não. tempo.
1: Já, e era a Ema Tarraxa Ferreira, as pessoas da minha idade se lembram, <risos> com certeza. Aquelas eram umas antologias organizadas por uma professora, com certeza, Ema Tarracha Ferreira. E eu devo dizer, quando li, tinha 16 ou 17 anos, aqueles Xertes, odiei, odiei, odiei Luís, pura e simplesmente, odiei. Achei aquilo muito maçador, muito maçador, muito maçador. Para não dizer outra palavra, não é? <risos> Chato, pronto. E, e é curioso, foi só, imagino, foi só muitos anos depois, quando vi a peça levada à cena por Ricardo Paes, em 2003, se não me engano, ou 2002, aqui no Teatro Nacional São João, uh, aqui porque eu estou no Porto, em Lessa, uh, Castro, justamente, só nessa altura... Eu fiquei eu, tão comovida Tão comovida com o texto e pensei Eu tenho que reler isto e reli E realmente é um dos e grandes é, outra coisa. é absolutamente extraordinário uh, uh, E é lindíssimo isto, não é? É lindo, a Castro uh, 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 Aquele momento em que ela fala Em que ela se dirige ao rei, aliás é curioso porque nós podemos dizer que a grande tragédia, que, todo, que, todo, que, todo, que toda a peça, que é uma peça em cinco atos, não é, respeitando, digamos assim, todas as leis clássicas possíveis e imaginárias, as aristotélicas, não é, portanto, dos cinco atos, uh, uh, e é uma peça, uh, uh, tal e qual como mandavam, como digo, as normas aristotélicas, e é uma peça muito bem organizada, porque... No primeiro ato, por exemplo, nós vemos o, o, o elemento que, que gera, que provoca a ação, que é o amor de um pedido de Dona Inês, que põe em perigo, pensava-se, a independência nacional, não é? E já ali entra o cor e o anticor, que intervém na ação, etc, etc, mas quer dizer, esta peça para mim é tanto sobre a morte o assassinato de Inês de Castro, quanto sobre a, a dor de Dom Pedro e ainda, que não houve tempo para isso, mas quer dizer, não há tempo para tudo nestes pequenos uh, uh, programas que nós fazemos, mas ainda também para o, o enorme dilema que cai sobre a cabeça de, uh, do rei, porque realmente o rei reconhece, o Dom Afonso IV, ele reconhece que ela não tem culpa nenhuma, que ela é inocente,
0: As razões ela de que se
1: Exatamente, ela que se dirige ao rei dizendo o seguinte: Esta que te ora fala, que te agora, não é? Esta que te, Isto é lindíssimo, repara. Esta que te ora fala é de teu filho. Portanto, ela pertence ao teu filho. Em mim matas a ele. Portanto, ao matares me a mim, estás a matá-lo a ele. Ele pede vida por estes filhos concebidos em tanto amor. Ou seja, é como se a fala de Dona Inês fosse a fala de Dom Pedro embora Dom Pedro não estivesse ali naquele momento presente, não vês como parecem aquele filho teu Senhor, matas todos a mim matando, todos morrem e é verdade, e todos morrem no fundo, não é em seu torno, ou é a morte Física ou é a morte psicológica. E há um momento lindíssimo quando o rei diz isto, repare. É claro que uh, eu, eu fui, ver, fui buscar a tarraxa outra vez para ver, -me cá, ver que, que, o que é que eu escrevi aqui ao lado, se eu escrevi alguma coisa nas minhas notas. Escrevi a escrevi auria mediocritas, que deve ter sido. Para...
0: <risos> Crítica não é cruel.
1: É? Exatamente, a é mediocritas, que é claro, neoclássico, é naturalmente. Então, o rei diz assim: o pobre lavrador, só no seu campo. Repare, o pobre lavrador só no seu campo, seguro da fortuna e descansado, livre destes desastres que cá reinam. E agora, repare, ninguém menos é rei que quem tem reino. Ah, que não é isto Estado, que não é isto Estado, é cativeiro. Ou seja, ser rei é estar preso, uhum. é mais livre o lavrador no seu campo, seguro da fortuna e descansado do que eu porque eu tenho que fazer aquilo que não quero fazer, então, e, e, e eu, eu de repente realmente aprendi me quando, quando vi aquela peça, quando vi a inscrição do Ricardo Paisa, percebi-me percebi de quão, quão grande, quão forte e quão extraordinário é o dilema, de, de, Dom, de Dom Afonso IV ali colocado. A, a história da Castro foi glosada por variadíssimos poetas. Gostava de, de citar já então José Saraiva e Oscar Lopes, a história da leitura portuguesa, que dizem uma coisa muito bonita. Dizem assim, o nó da peça está no encontro de Dom Inês, que representa o direito ao amor e à vida, e como que o protesto da natureza e da liberdade com Afonso IV, que por lógica do cargo deveria encarnar a razão de Estado, mas angustiado perante a opção difícil se limita in extremis a deixá-la atuar por iniciativa dos conselheiros. Agora, dir-me dir ao Luís, ah mas a Ana escolheu a Ana Luísa escolheu o, o, a fala do infante e não o diálogo entre, eu tenho a peça, não é? Entre, uh, aliás a peça está toda online, até está online Sim, uh, e a, e a referir como isso, é que se chama aquilo? O original, a edição, a edição procurando-se na
0: é? internet encontra-se Sim.
1: Exatamente, a edição facsimilada, portanto Uh, mas... Aliás,
0: toda, toda a obra de António Ferreira toda está. Toda de António Ferreira está. Exatamente,
1: exatamente, gratuitamente. Portanto, porquê é que eu escolhi isto? Porque eu acho isto tão, tão, tão belo. Esta descrição, repare, como poderei ver aqueles olhos cerrados para sempre, como aqueles cabelos, ou seja, são os olhos, são os cabelos, são as mãos, os brancos peitos espaçados e depois aquele corpo que tantas vezes estive nos meus braços, esta enumeração, nós sabemos, claro, como olhar é tão importante na estética do Renascimento, não é? renascentista, mas aqui a olhar são os cabelos, são as mãos, são os peitos e depois o corpo, e a forma como Coimbra, como o espaço, Coimbra e o Mondego, onde vai acontecer a tragédia, não é? Como Coimbra e o Mondego aqui surgem, que coisa maravilhosa, e tu Coimbra, cobre-te de tristeza para sempre, e ainda em sangue se converta Aquela água do Mondego. E tal como, a semelhança do que e neste Castro disse ao rei, que foi, quando tu me matares, ele morre também, Dom Pedro diz, eu te matei, senhora, eu te matei com morte, te paguei o teu amor. Então, eu acho que, de facto, estes certos que eu acabei de ler do Infante Dom Pedro, são uh, absolutamente lindíssimos. É, é, é Luciana, cega no pico" que se dedicou muito, que era um italiano, mas se dedicou muito à literatura portuguesa e isto está na sua história do, do, do teatro português, um, que disse que o que fazia de extraordinário esta tragédia muito sentido e elegante, neste caso como 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 o Luís disse, pois só Castro é Castro, não é? Eram, era a pureza e a simplicidade arquitetónica, a musicalidade poética, porque isto realmente é poesia, é poesia e a alta qualidade dramática, não é, quer dizer, esta, esta, uh, o que aqui, eu já agora aproveito para dizer que há uma edição, são cinco, são cinco volumes, eu acho até que já falámos nisto aqui, mas eu não me canso nunca de dizer isto, que é história e antologia da literatura portuguesa, até parece que estou a fazer... Promoção. Ai, como é que se... Promoção, exatamente, mas não estou. Isto foi organizado por Isabel Alegre de Magalhães e são cinco volumes da Fundação que é Benquim, Serviço de Educação e de Boa, e é, e são cinco volumes, sim, sim. e aquele... Por exemplo, aquele, o dedicado ao século XVI são dois tomos. E, de facto, o século XVI é riquíssimo. Portanto, Já estivemos um... com o Sade
0: Miranda na semana passada e agora com a tragédia Castro. Esta obra que é um profundo lamento, eu, estes dois certos fazem muito lembrar a, a morte de Dido, do Dido e Ineias de Purcell. Este tom de profunda tristeza que acaba por ser belo, claro, e que é coa. Ao longo dos séculos, esta tragédia que rasgou a história portuguesa e que nos continua a comover dos amores de Dom Pedro e de Dona Inês. A tragédia a Castro, de António Ferreira, no programa de hoje. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som.